0: Välkommen till arkeologipodden med mig, Andreas Antelid. För dig som inte har hört något avsnitt tidigare så är det här en populärvetenskaplig podd för de som tycker att det är spännande med arkeologi och som är nyfikna på att lära sig mer och eh, både om arkeologi i största allmänhet och om specifika arkeologiska företeelser. Eh, I den här podden så tar jag upp olika ämnen som har med arkeologi att göra. Det kan vara olika typer av fynd, olika fenomen som dyker upp under arkeologiska utgrävningar, olika typer av platser, men även en del om arkeologisk metod och teori kommer det säkert handla om i framtiden. Dagens ämne som jag tänkte prata om handlar om skålgropar. Det här är ett ganska märkligt fenomen. Man hittar skålgropar över en stor del av Sveriges yta. Och det finns även skålgropar i, nere i Europa- det kanske är en av våra vanligaste förekommande fornlämningar. Det är i alla fall den vanligaste hellristningen. Skolgruppar sorteras in under kategorin hellristningar. Det finns över 18 000 lokaler med skolgruppar i Sverige. och Det finns över 200 000 individuella skolgruppar. Jag tänkte börja med att eh, prata om lite förutsättningar eh, som är bra att eh, veta om. Eh, som man kanske kommer ha nytta av att veta innan jag börjar prata om skålgrop i det här fallet. Eh, för den som är bekant med eh, forntidens tidsindelning så är det här inga nyheter. Men eh, ja, man kan ju prata om de här olika tidsperioderna på olika sätt. Eh, och i den här podden så utgår jag från eh, den klassiska indelningen med stenålder och bronsålder och järnålder. Eh, stenåldern är ju alltid när vi pratar i alla fall om det området som Sverige omfattar. Alltid eh, efter istiden. Alltså från att de första människorna kommer till vår del av eh, världen efter istiden. Då kallar man det för stenålder och man brukar ju då dela upp stenåldern i två delar en som vi kallar för mesolitisk stenålder eller jägarstenålder kallas den ibland också och den pågår fram till för ungefär 6000 år sedan eller 4000 år före vår tidräkningsbörjan och då avlöses den mesolitiska stenåldern av den neolitiska stenåldern eller också kallat bondstenåldern. Och den pågår då från ungefär 4000 före vår tid till 1800 före vår tid då bronsåldern tar vid. Och bronsåldern pågår eh, från 1800 till 500 före vår tidräkningsbörjan. Och då kommer då den sista grova tidsperioden. För det är nämligen så att även bronsåldern, precis som stenåldern är indelad ja, den är indelad i två grovt grovt indelade i två delar. Sen finns det också en hel del mindre indelningar av den långa tidsepoken. Och även bronsåldern är indelad i små mindre bitar, tidsbitar. Vilket även då järnåldern är. Järnåldern börjar 500 före vår tidräkningsbörjan och slutar ungefär 1000 eller 1050 efter vår tidräkningsbörjan. Och som bekant så är då vikingatiden den tidsperiod som avslutar järnåldern och därmed det som vi kallar för forntiden. Eller förhistorien här i vår del av världen. Um, en annan sak som är bra att ha koll på i just det här avsnittet som handlar om skålgropar är att uh, jag kommer också prata om figurristningar. Figurristning är ju då en hellristning som innehåller figurer. Ja, uh, 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 Och det är då delvis någonting annat kan man säga än skålgropar. När man pratar om hellristningar så inbegrips ju skolgrupper i det begreppet. Men pratar man om figurristningar så är det så utesluter man oftast skolgruppar. Jag kommer att prata om skolgrupper utifrån ett antal olika frågor och teman. Och vi kommer snart märka att det inte är så lätt att komma fram till några entydiga svar om vad skolgrupper är och vad de används använts till. Men vi får väl se i slutet av det här avsnittet om vi har blivit något klokare eller bara mer konfunderande. Ni får hänga med. Om vi börjar prata om skålgropar, vad det är för någonting och hur de ser ut. Det är bra att definiera det till en början, tänker jag. Så brukar man säga att skålgropar är en huggen grop i ett berg eller i ett stenblock. De kan vara från 5-10 cm i diameter, vissa av dem är djupa och andra är lite grundare. När man tittar på hur de är gjorda så ser man att de är är inhuggna med sten eller ibland någon form av mejsel. Man har gjort lite olika experiment för att se hur de är gjorda. Och då har man sett att om man till exempel bultar med en stenyxa på en berghäll så dyker det så småningom upp någonting som liknar en skålgrop. De är vanligast placerade på sluttande hällar som är lite svagt sluttande. Men de kan även förekomma på mer lodräta hällar, bergsväggar eller på stenblock som ligger ute i ett landskap. Man har tidigare haft lite olika teorier om att de kanske har varit borrade och inte knackade, men det verkar inte så sannolikt eftersom borrade hål ser lite annorlunda ut. De får en annan form och utseende. Så det är inte så vanligt att man tänker sig att de är borrade nu för tiden. Det finns ibland tecken på att skålgrupperna nästan ser lite polerade ut så alltså att de är slipade på något sätt. Detta har gjort att vissa har tänkt att de kanske har blivit skurade i olika sammanhang, så alltså att man har använt dem på ett sätt så att man har liksom slitit lite på ytan så att det har fått ett polerat utseende. Men när man har jämfört det med med naturlig erosion så är det svårt att se skillnaden egentligen, utan det kan lika gärna vara att de är naturligt slipade, alltså att vatten och vind och så har har gjort att de har fått ett slipat utseende. När man jämför med skolgrupper som har varit täckta av mossa så är oftast de som är täckta med mossa lite grövre och ser nästan lite mer nyhuggna ut. Och det skulle ju så fall stödja den här teorin att det är de exponerade skålgroparna som är utsatta för väder och vind på ett annat sätt som får det här polerade utseendet. Och att det kanske är inte nödvändigtvis är människor som har varit där och skurat dem. Ibland är skålgrupperna väldigt djupa och djupt huggna. Det har fått vissa att tro att några av dem kanske har bättrats på. Alltså att man har huggt på nytt återkommande i samma skolgrupp. Det skulle kunna vara en del av en, en, en återkommande tradition eller ceremoni eller att man gör någonting på de här platserna. där det ingår att man att man bättrar på dem helt enkelt eller att det är själva huggandet som är en en del av en viktig tradition eller ceremoni vi ska prata lite senare om vad man tror att de har använts till och då kan det vara bra att tänka på att detta skulle kunna vara ett tecken på att man har gjort saker vid de här platserna mer än en gång Eh, om man går tillbaka och s- tittar lite grann på hur man har pratat om skålgruppar historiskt sett så eh, nämns skålgruppar som fenomen första gången eh, redan vid sekelskiftet, år 15, eh, sekelskiftet mellan 1500-talet och 1600-talet. Då benämns de som elfkällor. Eh, vi kommer till det sen att skålgrupperna även kallas för... Eh, älvkvarnar till exempel. Att det finns en koppling mellan de här groparna och älvor. Det kommer vi prata mer om lite senare. Och den första gången de benämns så är det just som älvkällor. Och då är det Sveriges första riksantikvarie Johannes Bureus som som skriver om dem. Och i Tyskland så kallas man de här för offerstenar. Och även där finns det en koppling med att man har en tradition där man pratar om älvor i samband med de här grupperna Och under åren när man har pratat om skolgrupper så har det i alla fall från början då, från 1500-1600-talet och, och framåt när man har pratat om det så har det oftast varit i samband med att man har pratat om olika kulthandlingar. Alltså att man har tänkt sig att det här har varit platser där man har utfört olika ceremonier som har haft religiösa eller motsvarande betydelse för folket som har bott och verkat i området. Om man tittar lite grann på var man hittar de här, alltså i vilket sammanhang dyker skålgropar upp, så har det väl inte gjorts No, jättemycket systematiskt eh, arbete just med skålgruppar på ett, på ett mm, helt omfattande plan men man har ändå noterat vissa tendenser de flesta av eh, skolgruppslokalerna ligger faktiskt inte tillsammans med figurristningar eh, utan de ligger oftast för sig själva men det är ganska vanligt att när det väl finns figurristningar att det också finns skålgropar. Eftersom det är då den vanligast förekommande hellristningstypen så är det också vanligt att de skolgrupperna förekommer tillsammans med figurristningar. Men som sagt, de flesta lokalerna ligger inte tillsammans med figurristningar. Och då kommer en fråga sig om det är tecken på att det är olika saker. Är det olika fenomen? Eller hör det ihop med de här andra med figurristningarna? Där, där råder det väl inte konsensus bland de som håller på och forskar på hellristningar. Huruvida de hänger ihop eller inte. Det finns de som säger att det är, det ska tolkas som, som samma sak. Alltså att en hellristning är en hällristning, oavsett om det är en skålgrop eller en figur. Men det finns andra då som vi gärna vill separera det och säga att de här platserna som innehåller bara skålgropar inte eh, är eh, sammankopplat med hällristningar som innehåller figurer. Alltså att det är en annan typ av ett annat fenomen helt enkelt, är en separat tradition. Um, när man ser var i Sverige eller var i det område som nu omfattar Sverige de finns så är det framförallt i södra Sverige som man hittar skålgruppslokaler. 99,9% av alla skålgrupper finns i de södra delarna i Sverige. Det finns några fåtal i norra delen av Sverige. där man vi det finns bara 25% Eh, lokaler som man har hittat. Och det är viktigt att man tänker på det. Det här är ju lokaler som man är kända som man kan uttala sig om. Det betyder ju inte att det är de enda platserna som finns, men ehm, när det är så här stor skillnad så kan man nog kanske ändå sluta sig till att det finns en tendens till att de ligger i de södra delarna. Eh, och det är i de fontida jordbruksbygderna i södra och mellersta Sverige som vi hittar dem. Eh, och gärna eh, nära kusten. Det finns en viss koncentration till kust, kustområdena vad gäller eh, skålgropar. Eh, i, och i norra Sverige så hittar man dem kanske i, då är mer i, i skogsområden, i icke-odlade områden och då är frågan vad den här skillnaden består i. Men antagligen kan man ju då sluta sig till att det har någonting med jordbrukstradition att göra. Att människor som lever som jordbrukare har större anledning att, att göra de här skolgrupparna och använda sig av dem. Vi kommer in på det när vi pratar om vi ska prata om datering sen, för det är ju lite svårt att säga, det kan vi redan konstatera det är svårt att säga när de är gjorda, det finns ju inga, ingenting man kan testa, det finns ingen metod för att testa när en hällristning är inknackad i berget, utan man är beroende av andra fynd som man gör i anslutning till dem, eller var de är placerade, vi ska prata om det sen, men Just de här lokalerna i Norrland, eller norra Sverige kan ju vara inhuggna på senare tid och då mycket väl var kopplade till, till jordbruk. Det behöver inte vara så att, att det kommer från en jägar äh, kontext utan det kan mycket väl vara så att det är sentida jordbrukare som har knackat in dem här i norra Sverige. Det finns också en viss koppling mellan skålgropar och gravar. Man har hittat skålgropar i takblocken på megalitgravar. Megalitgravar är alltså framförallt stenålders, bondestenålders gravar som består av stora stenblock som hon har byggt olika stenkonstruktioner av. Så kallar man de gravarna för megalitgravar. Och då hittar man ibland skålgruppar inknackade i, i de här stenblocken som gravarna består av. Och det finns också tecken på att även senare typer av gravar och gravområden att det finns en koppling mellan skolgruppslokaler och gravområden, att, att, man har, att man har gjort skolgruppar i närheten av gravar helt enkelt. Antingen på individuella gravar eller på stenar som man bygger de individuella gravarna av eller att det ligger en, en berghäll eller en, ett stenblock i närheten av gravarna som innehåller skålgropar. Ehm, och i vissa delar av landet så är Just gravplatser. Den vanligaste platsen där man hittar skålgropar på. Och Ända fram till vikingatiden så vet man att man har gjort skålgropar i närheten av gravar. Och då är vi framme som sagt var i slutet av järnåldern. Som jag sa innan så finns det en koppling mellan skålgropar och odlingslandskap eller jordbruk. Det kan man konstatera på olika sätt. Och när man tittar lite i detalj då, var förekommer de här skolgruppslokalerna i anslutning till odlingslandskapet så är det och det här gäller ju även just där det finns figurristningar så är det ganska vanligt. Det finns en viss koppling mellan jordbruks jordbruk och, och hellristningar också, figurristningar. Och då är det på berghälla som ligger i kanten av odlingsytorna. Där sticker upp berghällar i marken. Eller på impediment som ligger mitt i ett jordbrukslandskap. Där det sticker upp berg i dagen. Då har man knackat in skålgruppar på de här impedimenten. Det kan också vara på stenblock som ligger i eller i kanten på odlingsmarkerna. Så det kan vara både berghällar eller individuella stenblock som innehåller de här skålgroparna. Man har sett vissa tecken på att speciellt när det finns skålgropslokaler i samma område som figuristningslokaler Så finns det tecken på att de här skålgruppslokalerna ligger lite högre upp i landskapet. Alltså att det finns en nivåskillnad mellan skålgruppslokaler och figuristningslokaler. Figuristningarna ligger gärna lite längre ner och då i närheten av bronsålderns strandnivå. Vi kommer komma in på det när vi pratar om tidsbestämning här strax att för den som fokuserar på just skillnaden i nivå så kan det också leda till att man, har en, att man daterar dem på olika sätt. Och det har med de här forntida strandnivåerna att göra. Det är en metod som man använder inom arkeologin för att datera platser. En av många metoder, inte den enda. Men i brist på annat så är det ett effektivt sätt att i ett landskap definiera vilka lämningar som kommer från olika tider. Och om man ser det som så då, då skulle det här vara ett tecken på att skolgruppslokalerna är äldre än figuristningarna, Att det skulle vara en äldre, i det sammanhanget en äldre plats som har använts tidigare än vad figurristningslokalerna har varit. Och i andra sammanhang så ser man tecken på att skolgrupperna ligger i nära bosättningar från bronsåldern. Vilket då skulle ge en datering, vilket vi kommer att se senare till att det är att de är gjorda under bronsåldern. Om man tittar på andra möjliga sammanhang där skålgruppslokaler har förekommit så... Finns det vissa som ser kopplingar mellan mötesplatser, alltså traditionella mötesplatser där man vet att människor har träffats? Det kan man se tecken på på andra sätt. Kanske handelsplatser eller platser där olika vägar sammanstrålar. Och återigen en annan, ett annat sammanhang där man. Har sett viss koncentration av skolgruppslokaler som gränsmarkeringar. Det är en teori då att, att det har med har med territoriell liksom, ja, territorieindelning att göra. Att man använder kanske en skålgruppslokal som gränsmarkering. Eller att man gör den som en markering att det här området är under en viss kontroll eller så. Ja, som en gränsmärkning helt enkelt för de som rör sig i landskapet. Och om vi då ska titta lite, grann, lite närmare på det här med tidsbestämningen så som, som jag sa innan så de äldsta förekomsten av skolgruppslokaler eller där man kan knyta dem till en, en, annan, en företeelse som är lättare att tidsbestämma det är ju just när de förekommer på de här megalitgravarna. Till exempel i det finns en megalitgravsform som kallas för dös. På vissa dösar så har man hittat inknackade skålgropar. Det finns ju ett problem där för de här Megalitgravarna, de stora stenkonstruktionerna, har ju varit tillgängliga även efter att de konstruerades. När man tittar på megalitgravar så brukar man datera dem till bondestenåldern, alltså yngre stenåldern eller neolitikum. Och slutet av den perioden, då förekommer det, då bygger man megalitgravar. Så om man, om man tror att skolgrupparna har knäckats in i samband med att man byggde graven, då skulle man i så fall ratera dem till eh, bondestenåldern eller yngre stenåldern. Men eh, som sagt, va, de har ju varit tillgängliga att knäckas in eh, på eh, långt efter, ja hela tiden efter det. Så det är egentligen, det går ju inte och så vidare. man inte hittar skolgrupperna inuti en sluten grav som man, där man kan konstatera att här har det inte varit någon sedan graven byggdes eller konstruerades då skulle man kunna knyta det till med säkerhet till gravens konstruktion men i annat fall så finns det alltid en risk att man har under ett senare skede knackat in skolgrupperna på de här gravarna. Men det finns tillräckligt mycket i de flesta ensam som tyder på att att det ändå är slutet av stenåldern. Alltså bondestenåldern som man som man börjar med detta. Eller åtminstone att att man gör det under den tiden. Det kan ju vara så att man har gjort det tidigare också men de flesta verkar vara ensam att det är då, det är där som är den ganska säkert då man längst bak i tiden man kan knyta det här fenomenet till. Um, och det har bland annat att göra med att man i vissa, på vissa platser har hittat det i mer som en del i ett slutet gravfynd. Alltså att man hittat det i en grav som går att knyta till bondestenåldern. Uh, och att det med stor sannolikhet inte är någonting som har tillkommit i efterhand. Um, Och sen har vi också den här tolkningen som har att göra med nivåskillnader. Det är ju så, och det kanske vi kommer prata om i något något annat avsnitt framöver när vi pratar om tidsbestämning och arkeologi. Men det är ju så att vattennivån har skiftat så ju längre bak i tiden vi kommer desto högre vattennivå generellt. Det finns vissa ändå Men generellt kan man säga så att ju längre bak i tiden vi kommer desto högre har vattnet stått. Ända bak till istiden. Och då när man ser att vissa platser ligger på en högre nivå i ett landskap. Då har man ibland tolkat det som att då tillhör de en tidsperiod som är längre bak i tiden. Och som jag sa innan så har man då i vissa sammanhang... Sätt. En skillnad på till exempel figurristningslokaler, alltså hällristningar som består av figurer och renordnade skålgruppslokaler. Och att skålgroparna då eh, har legat lite högre upp och i så fall skulle kunna dateras till den tidigare perioden figurristningarna. Och de flesta figurristningar är ju då från bronsåldern vilket skulle i så fall placera skålgrupparna också i bondstenåldern. Så det finns många saker som, många tecken som tyder på att vi får nog titta i, i slutet av stenåldern, bondestenåldern stenåldern för att hitta de tidigaste kända förekomsterna av skoggrupper. Om vi tittar på andra sidan, då hur länge har man hållit på med detta? så vet vi ju att det förekommer i gravar från järnåldern och ända fram till vikingatiden. Så vi har en ganska lång period från slutet av bondestenåldern fram till vikingatiden då man vet att man har knackat in de här skålgroparna. Det är ju då ja, vad blir det? Från kanske 2 tre tusen år före vår tidräkningsbörjan till ungefär 1000 efter. Så det är en ganska lång period då man har knackat in dem. Vi ska strax gå in och prata om vad de betyder. Och det här betyder ju såklart inte att de alltid har de har haft samma betydelse. Men vi kan ändå konstatera att man har knackat in skålgrupper under en väldigt lång period. Och det finns också tecken på att man har knackat skogrupperna även in i modern tid. Och då kan vi nog definitivt tänka oss att de har haft en liten annan betydelse än vad de hade när man gjorde det i slutet av bonestenåldern. Om vi tittar på vad det finns för olika teorier om vad de har för betydelse, då. Alltså vad har man använt dem till och varför har man knackat in gropa på det här sättet. Där finns det en mängd olika teorier för det är nog bara teorier som vi kan prata om i nuläget. Och jag tänkte att jag skulle prata om några av de teorierna som har varit vanliga och som är vanliga även idag. Men där några kanske inte är så, så troliga längre. En klassiker är att skålgruppen är en könsmarkering. Att det går att koppla till det kvinnliga könet på olika sätt. Dels handlar det väl kanske tänker jag, om, om, om formen. Att det är liksom en, en behållare. Och att när man tittar på just när det finns skålgruppar i kombination med figurer så förekommer det att man har knackat in en skålgrop mellan benen på människoliknande figurer. Och där man då av olika anledningar tänker sig att de här figurerna ska föreställa kvinnor. och Det finns ju en hel del kritik som är riktad mot den här ändå ganska vanligt förekommande tolkningen. En kritik just vad gäller när det förekommer i samband med en människoliknande figur är att det även förekommer mellan benen på djur. Och det förekommer mellan benen på figurer som har andra manliga attribut. Så det är svårt att säga att det förekommer tillsammans med figurer som med säkerhet ska föreställa kvinnor. Um, men den, den här förklaringen och teorin dyker ändå upp lite då och då. Um, och kanske att det har att göra med en annan um, tolkning av det som handlar om fruktbarhet. Um, och då kanske man kan prata om att det har någon slags överförd betydelse. Alltså att, att det handlar om fruktbarhet både vad gäller eh, fruktbarhet hos människor men även fruktbarhet hos eh, i, inom jordbruket och inom, inom i växt, växtvärlden så att säga. Eh, för det är ganska vanligt att man tänker sig och pratar om de här skålgroparna som en del i en offerkult eller att det har spelat en roll i, i olika ceremonier som handlar om offer Alltså att man har lagt saker i de här skålarna. Offrat till olika gudar. Eller vad man tänker sig att man har trott på i olika tider. Att man har lagt mat av olika slag där. Mjölk eller smör. Att man har lagt blod i, i de här grupperna Eller sperma för den delen. Som då har varit ett offer- oftast då kopplat till någon form av fruktbarhets eh, Vilket då skulle kunna ha att göra med den här könsmarkeringsförklaringen eh, också då. Att det är en i överförd betydelse eh, fruktbarhetssymbol. En annan form av offer eh, i det som man har eh, tänkt sig eller kan tänka sig är att det har den här elvkopplingen att göra. Jag kommer att prata lite mer om det alldeles strax men då har det varit offer till elvorna eh, som man har lagt i de här groparna. Om man ska rikta kritik mot den här tolkningen så så innebär ju det vissa problem när man hittar skolgrupper på mer eller mindre lodräta hällar. Eh, alltså att det har varit svårt att i vissa, på vissa platser Lägga saker överhuvudtaget i de här grupperna eftersom det har, de har knackat in dem på lådretten heller. Och då, då är det ingenting som ligger kvar i, i grupperna. Um, så det är, på vissa platser så är det svårt att tänka sig att, det har, att, att det, de har haft den funktionen. Um, en annan um, teori som har viss koppling till det här med fruktbarhet att göra är att det har varit själva stenmjölet som man har varit ute efter. Alltså att man har knackat i berget för att få ett stenmjöl. Och att det här stenmjölet har varit en en viktig del i i tanken kring att man vill vill att det ska växa på en plats så att man sprider ut det här stenmjölet över åkrarna. Det finns också, och det här finns det är kopplingar till till olika sägner och traditioner i nere i Europa att man har använt stenmjöl som i medicinskt syfte traditionellt att man har eh, hävdat att det har haft en viss, viss medicinsk verkan. Eh, och som vi pratade om innan så finns det ju tecken då på att vissa av de här grupperna har återkommande hukts eh, och nio. Och det skulle i så fall passa överens med den förklaringen att man har använt sig av samma skålgrop för att knäcka fram mer stenmjöl, till exempel. Och det finns också vissa saker, och det här stämmer väl också in i det här offertänket då kanske, att att det har förekommit eld, alltså att man har eldat i skålgroparna eller på skålgroparna i efterhand. Vissa skolgruppslokaler innehåller spår av eld. i skålgroparna. Där då. Infinner sig återigen problemet. Om, vad, om när. De här eldarna. Har, har förekommit. Om det har varit i samband med att man har. Knackat skolgrupperna Eller om de har eldat på platsen. Långt därefter. Så det är svårt att knyta. Ihop de här två händelserna. Alltså i knackandet. Av skolgruppen och eldandet. På den eller i den. Men det, finns, det förekommer på sina håll att, att man ser spåren idag av, av eld. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om den här kopplingen med älvkvarnar eh, och just skoggrupper och elvor. För det här, är, och det hör man ju då som jag sa innan så i vissa sammanhang så kallar man alltså skoggrupper för älvkvarnar. Så det finns en tradition åtminstone att, att koppla ihop skålgropar med älvor på olika sätt. Och när man tittar lite grann på och gör lite etnologiska och etnografiska studier av det här bruket av de här platserna och läser gamla texter och nedtecknade myter och berättelser från Från historisk tid så så hade man ju en tro på på älvor. Att älvor var egentligen inte så farliga om man inte störde dem. Det var varelser som som rörde sig i skog och mark. Som dansade i, i dimmorna och... Man kunde också hitta spår av älvor i skog och mark, gärna då i form av ringar. Det finns något som kallas för häxringar eller elvringar eh, cirklar som man är nu, nu vet att det är naturliga fenomen. Det kan vara till exempel svampar som växer i en cirkel. Och som man då förr i tiden tänkte säga att här, här är det älvor som har dansat och om man inte störde dem så var de inte farliga. men blir de störda på olika sätt. Alltså om man störde deras cirklar eller man kanske kastade vatten på dem då kunde de bli förargade och då kunde man drabbas av något som kallas för älvblåst. Att man kunde bli älvblåst. Och det här var något som man kunde bli sjuk av. Och var det då så att man hade råkat ut för den här sjukdomen eller en sjukdom som man trodde berodde på älvblåst då fanns det då en tradition att man skulle man kunde offra någonting till älvorna så att de kunde återställa och eh, ordningen och ta bort sjukdomen. Och då kunde man offra en knapp eller en nål eller ett mynt eller någonting, något mindre föremål, en vacker sten eller något sånt där. Och då skulle man göra det där man visste att älvorna höll till. Och då fanns det då en tro att de här skålgroparna var älvornas kvarnar, att man hade använt att älvorna malde i de här grupperna och då var det en bra plats att göra det här offret på alltså att lägga de här föremålen där och tillsammans med någon ceremoni eller en ramsa som man läste så, så blev det här offret betydelsefullt det var också då man kunde smörja in skålgroparna med fett som en del av den här ceremonin till exempel och det var också så att man kunde faktiskt om man hittade skålgrupp med vatten i då kunde man använda det här vattnet för att smörja in sig och för att få bort den här sjukdomen som berodde på älvblås då. Andra tra- traditioner om, vittnar om att man kunde ta delar av den sjuke, alltså antingen delar av kroppen som naglar eller hår eller delar av kläderna och tillverka små dockor som man kunde lämna på de här platserna. Eh, till exempel vid skålgruppsstenar. Eh, och det skulle då ha någon form av. Då skulle man överföra. Alltså att då skulle man låta elvorna använda dockorna istället. Eh, och leka med istället för att leka med människorna på det här sättet. Att man som överför intresse till dockan eh, som innehåller delar av den här människan som man vill ska bli fri från älv, sin älvblåst. Så det finns en lång tradition i historisk tid av att koppla ihop de här skålgroparna med berättelser om älvor. Och just tron, där tron på att det var älvkvarnar var central. Och det finns när man gör arkeologiska utgrävningar. De har faktiskt gjort lite utgrävningar vid sådana här, framförallt stenblock som innehåller skålgropar. Och då ser man spår efter de här ceremonierna man hittar ibland mynt till exempel vid, vid de här platserna och man har väl även hittat sådana här dockor instoppade liksom under de här stenarna så där finns det en arkeologisk koppling mellan de här berättelserna om de här ceremonierna och att det har skett vid de här platserna men det som är svårt är att koppla ihop det med, det eftersom vi pratar om det här långa tidsperspektivet. Det är svårt att hitta en koppling längre bak i tiden att det ska ha varit det som de här skolgrupperna har konstruerats för från början. För spåren av elvetsermoni-traditionen är inte så gammal så att man med säkerhet kan hitta kopplingen längre bak i tiden. Så gissningsvis är det ju så att man har använt de här redan befintliga platserna till detta. Och jag skulle påstå att det kanske handlar om människornas vilja eller behov av att förklara olika fenomen man stöter på. Så när man stötte på de här stenblocken eller berghällarna med gropar i så fanns det ett behov på något sätt att förklara dem och då låg den här kopplingen ganska nära till hands i den föreställningsvärlden. Eftersom man inte kunde kanske koppla ihop det med någonting annat eftersom det då potentiellt sett var flera tusen år gamla skålgruppar. Och då så blev det en del av den traditionen istället. Så det är egentligen ingen det är, kanske, det är en, mer förklaringen är ju en, en förklaring till vad man har använt dem till eh, under olika tider. Men det är nog ingen förklaring till varför de en gång konstruerades. Eh, andra olika förklaringsmodeller som man kan nämna är ju att no, vissa forskare har eh, påstår att det handlar om en rörelse. Alltså att de här skogrupperna representerar en en, någon form av kraft eller en rörelse. Att det handlar om rörelse mellan olika punkter. Någon har försökt förklara dem att det handlar om att det är matematiska formler eller att det har med matematik och geometri att göra att man hittar kanske i vissa sammanhang hittar ett kan se geometriska mönster. Och det är ju uppenbart i och för sig att man har att man ibland har använt skålgrupper för att skapa figurer. Alltså när jag pratar om figurristningar innan så menar jag kanske mer att man ristar streck som bildar figurer. Men man har också använt skålgrupper för att knäcka fram ett mönster som bildar i sin tur en figur. Det förekommer. Men som någon sa att om man, just när man börjar fundera på varför skålgrupperna gjordes så, så ger man ganska snart upp var det någon, någon vis person som sa vid något tillfälle och det, det när man ju mer jag har försökt ta reda på och eh, läsa in mig på detta så är jag nog att hålla med där för det, det finns så otroligt många möjliga förklaringar så att, och det finns relativt lite i nuläget att gå på. Så man blir ganska snart ganska uppgiven. Men vi får väl se, det händer en hel del spännande saker nu i hellristningsforskningen. Både vad man tror att de har betytt och vilka kopplingar man kan göra till andra saker som man har vet hände under framförallt då bronsåldern, handelsrutter och sådär. Men det förekommer också en, hel, en spännande utveckling inom den tekniska biten. Alltså att, att dokumentera och analysera de fysiska spåren som gör att det finns ganska gott hopp om att man kanske inte kommer kunna förklara allting men att man ändå kommer kunna bidra med nya ny kunskap om de här platserna och eh, det skulle kanske också behövas lite forskning som tar ett mer som gör en mer systematisk eh, genomgång över just för att titta på de här sambanden att se om, om det finns om det finns sammanhang samband som man tidigare inte har upptäckt. Det skulle behövas göra en en, en liten större genomgång av det kanske. Um, men så De slutsatserna man kan dra det är att det är svårt att, um, att säga vad de har använts till. Åtminstone vad man har tänkt att de ska användas till när man väl en gång knackade in dem. Um, och det är svårt att säga vad de har haft för betydelse under olika tidsperioder de förekommer på så många olika platser och så många olika sammanhang så det, det ligger väl i, i, i sakens natur att det skulle kunna vara så att de har haft olika betydelser, alltså att man, man kanske ska titta på det, det kanske är någonting man ska titta lite närmare på, att olika lokaler har haft olika betydelser både för att de har um, knackats in under så lång tidsperiod att det finns en tidsmässig skillnad, men också att de förekommer på så många olika typer av platser. Att man kan tänka sig att de har haft eh, olika eh, betydelser helt enkelt. Och att det är svårt att hitta ett samband eller en enda sak som kan förklara eh, de här olika förekomsterna. Eh, men det skulle vara spännande att se om det dyker upp något mer någon mer systematisk forskning som visar på fler samband. Och kanske att det går att hitta något övergripande. Kanske att, det har, kanske att det har med fruktbarhet att göra till exempel. Men att fruktbarhet är en mängd olika typer av betydelser. Ja, och som sagt var den här tidsmässiga aspekten är ju viktig att tänka på också. Alltså, och det har vi ju redan pratat om just att man har använt dem till olika saker. Vi vet ju att man har använt dem i den här älv traditionen Men att det inte är så sannolikt att det, det var det man knackade in dem för för kanske 4-5 tusen år sedan. Utan att det har betydelsen av dem har ändrats. Och överlag, det kommer jag säkert återkomma till fler gånger men överlag kan man väl säga så att sådana saker som har varit synliga under väldigt lång tid har med all säkerhet haft olika användningsområden. Så kan det nog vara med de här megalitgravarna som jag pratar om också. De har ju stått på samma plats i 4-5 tusen 000 år och vi vet ju idag vad det vad de har använts till och vad det är för någonting till ganska stor i hög grad. Men under många, många tusen år så har man ju inte haft den kunskapen vi har idag och då har de med säkerhet haft en annan betydelse och en annan förklaring till vad de här fenomenen kan vara för någonting. Jättegravar eller hjältegravar av olika slag till exempel. Och jag vill... Passa på tacka så mycket för att du har lyssnat på det här. Hoppas att eh, den här pratan om skolgrupper har eh, varit intressant. Jag själv blev förvånad över hur mycket som faktiskt gick att säga om ett sånt här fenomen. Eh, som egentligen inte går att säga så mycket om eftersom vi inte vet så mycket. Men det kanske är just det som är grejen. att Ju mer svårförklarat någonting är, desto mer finns det att säga om det. Och är det så att man vill fortsätta diskutera det här eller vill kommentera det på något sätt så kan jag rekommendera att gå in på Arkeologipoddens Facebook-sida. Om man söker på Arkeologipodden så hittar ni den på facebook och den kan man välja att följa för då får man också information om nya avsnitt jag kommer också där i samband med att jag det här avsnittet kommer ut kommer jag posta lite referenser som jag har använt mig av för att ta reda på mer om och som kan vara läsvärda om man vill veta ännu mer och vill man komma i kontakt med mig så kan man också mejla mig på arkeologipodden at hotmail.com Arkologiporten med 2D Så hoppas jag att vi hörs framöver igen. Och har det gott till nästa gång. hejdå